0: Boa noite para todos vocês, graça e paz. Tem alguém feliz aqui nesta noite? Estou muito feliz também em estar aqui com vocês. É um enorme prazer. Conhecendo que toda a boa tarde vem de Deus, eu faço questão de tornar a minha gratidão ao nosso Deus pública entendendo que é ele que está nos proporcionando este momento tão maravilhoso, e aproveitar o ensejo para agradecer ao pastor Abel, sua digníssima esposa, pastora Poliana, uma alegria sempre estar com vocês, Deus continue abençoando abundantemente a vida de vocês. Eu não sabia que o pastor Abel cantava não, parabéns, hein? parabéns, e o mais legal foi a letra, né? a letra é, não haverá mais noite ali. Ele cantou, não haverá mais noite aqui. Né? É isso aí. Deus continue abençoando muito, muito a sua vida, a sua família. Vocês são queridíssimos. Eu tenho muitos amigos aqui. Enfim. Deus abençoe abundantemente. Alguém deseja ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por favor. No primeiro livro dos reis. Capítulo de número 18 Eu estou me recuperando de uma gripe, então a minha voz não está 100% Acho que vocês estão percebendo Eu não sei se esse microfone está falhando, né? não sei Parece que conforme eu falo né? Talvez seja a bateria né? Primeiro livro dos reis Capítulo
1: de número 18. Oi. Aí.
0: É. O mais legal de você que você é muito espontâneo, né? Ele pegou o microfone e ele. Oi, oi. É. Primeiro livro dos reis, capítulo 18. Versículo de número 41. É isso aí. Tipo filme de terror, né? Você viu ali? Nós vamos ler a partir do versículo de número... 41, 41. O nome do tecladista é como... Vai trocar? Não, mas eu não reclamei não, não reclamei, foi legal mesmo, então toca. Estou sentindo que você levou para o pessoal, hein? Foi legal, né? Ah, o clima daqui a pouco, tipo, quando entra aquela cena de, de... Mas fica à vontade, se for você que for tocar, não tem problema nenhum. Só, não. Quem for tocar, só não toca nada melancólico, Tá? Eu sou muito sentimental e se tocar melancólico eu choro. Entre melancolia e assim, no, no do terror, eu prefiro o terror. É mais fácil de arrepiar, né? Arrepiei. Primeiro livro dos reis, 1841, quem encontrou diga amém. A outra vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre o coxo, né? Eu lembro que o pastor Adel me ajudou. E o homem empolgou, hein? Lembra? Ele com pulos aqui. Versículo 41 está assim a palavra de Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do carmelo. E inclinando-se por terra, colocou o rosto entre os seus joelhos E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar Ele subiu e olhou E disse, não há nada Repitam comigo, não há nada Então disse Elias, volta lá sete vezes Quantas vezes? E sucedeu que a sétima vez disse Eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias, sobe e fala para cá. Prepara o carro e desce, para que a chuva não o impeça. Muito obrigado, somente até aqui é o suficiente. Sem sombras de dúvidas, o profeta Elias foi um dos profetas com mais audácia que nós encontramos no Antigo Testamento. Ele foi levantado para exercer o ministério profético em um momento em que Israel estava enfrentando um momento muito delicado, um momento crucial. Na ocasião, quem estava reinando sobre a casa de Israel era o rei Acabe. Quando você analisa toda a história do rei Acabe, você percebe que ele era um rei de um caráter mau, que foi conduzido pela sua esposa à idolatria e, consequentemente, fazendo com que a casa de Israel passasse a adorar a deuses estranhos, como Baal, as iras, tarotes e etc. A primeira aparição de Elias, pastor Poliana, acontece no capítulo 17, no caso, um capítulo antes do que eu fiz questão de ler aqui com vocês, entregando uma mensagem de confronto, pastor Adel, para o rei Acabe. Elias aparece no capítulo 17 no versículo 1, com a seguinte mensagem para o rei. Vive o Senhor Deus de Israel, perante o cuja face estou, que nestes anos não haverá nem chuva e nem orvalho em Israel, senão a minha palavra. Percebam que Elias está sendo muito minucioso, muito cirúrgico naquilo que ele está direcionando para o rei Acabe. Na verdade, essa mensagem que Elias entregou para Acabe é uma mensagem que nenhum chefe de estado, nenhum rei, nenhum presidente desejava receber. Porque Elias está falando que a terra de Israel irá ficar completamente seca. Elias foi tão é, detalhista naquilo que ele entregou para Acabe que percebam que ele não falou apenas sobre falta de chuva, mas ele também falou sobre falta de orvalho. Que, traduzindo em palavras muito simples para vocês, é uma espécie de sereno. Elias falou que a terra de Israel iria ficar absolutamente seca. Nem sereno iria ter no solo de Israel. Agora, por que que Elias está falando para Gabi que não haverá nem chuva e nem orvalho em Israel? Eu vou explicar aqui para vocês é, em poucos minutos, até para nós otimizarmos a introdução. Mas, pastor Abel, Elias sabe o que ele está falando. Eu já vi muitas pessoas dando muita ênfase para essa aparição de Elias. E destacando muito o fato de Elias ter profetizado sem usar o assim, diz o Senhor. Eu já vi, acho que mais de 20 pastores, mais de 50 pastores, talvez, pregando, e eu percebo que a maioria sempre destaca muito o fato de Elias ter profetizado segundo a própria palavra dele. Mas perceba que Elias sabe o que ele está falando. Por que que Elias falou que não haveria chuva? Porque naquela época Acaba estava ensinando Com Jezabel Toda a nação Todo o povo Que Baal era Quem estava mandando chuva Para Israel Uma observação Na cultura pagã Baal era o deus da fertilidade O deus da chuva Como Jezabel Cresceu dentro dessa cultura, inserida nessa cultura pagã ela aprendeu com o pai dela sobre todos os princípios do paganismo e ela carregava com ela essa fé ela acreditava que Baal era o deus da fertilidade o deus da chuva como a maior força de Israel naquela época era a agricultura era muito interessante que a terra fosse regada Porque a força econômica de Israel era exatamente a agricultura. Então, todas as vezes que caía chuva, todas as vezes que o solo de Israel era regado, ao invés do povo glorificar o Deus de Abraão pela chuva, o que que eles estavam fazendo? Levantando altares para prestar cultos a Baal. Porque eles estavam acreditando nele que toda chuva que estava caindo no solo era uma bênção proveniente de Baal. Então, cai chuva em Israel, ao invés do povo glorificar o Deus de Abraão, eles estavam glorificando a Baal. Por isso que Elias se introduziu diante de Acabe falando a partir de hoje não vai cair mais nem uma gota de água. Porque chegou a hora de toda nação entender e Deus não divide a glória dele com ninguém. Então quando Elias entrega essa palavra para cá, ele sabe o que está falando. Essa mensagem que ele entrega carrega o objetivo. Qual era o objetivo? De fazer com que o povo se voltasse para Deus. Pastor Abel, aqui, somente aqui nessa introdução, dava para a gente fazer uma pregação. Esse aqui não tem no Google Vou deixar para você pregar Perceba que Elias entende Que tem horas que para o povo se voltar para Deus Deus vai precisar secar a terra Vou repetir Elias entende que se continuasse caindo chuva O povo iria continuar servindo a Baal então ele tem a sensibilidade né, para entender tem horas que para o povo se voltar para Deus, Deus precisa secar a terra mas essa eu vou deixar para o pastor Adel pregar já introduzi, usei aqui sete minutinhos vocês entenderam porque Elias falou que não ia ter chuva para que o povo se voltasse para Deus E agora eu vou começar a minha pregação. E hoje eu preciso muito do meu assistente, porque eu estou gripado. Vamos lá, pastor Bel? (risos) Fica tranquilo que eu não vou te fazer nenhuma pergunta difícil. Sabe o carpinteiro? Carpinteiro? O microfone está ótimo. Fica tranquilo que eu não estou com coronavírus não, fiz o teste, tá? Pastor, o senhor entendeu que Elias, quando falou para Acabe que não iria ter chuva, ele estava confrontando todo um sistema religioso. Vamos ver o que que Deus falou para Elias depois que ele entregou essa mensagem para Acabe. Se o senhor quiser ler o um, pode ler o um e depois o dois.
1: E Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe Juro pelo Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou Que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo minha palavra Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo
0: Museu que Deus falou. A pregação começa agora. Pai. Retira-te daqui. Retira-te daqui. Deus está mandando Elias fazer o que? Se retirar. Se fosse em São Paulo, Deus estaria falando: vaza. Vaza. No Rio de Janeiro, mete o pé. Mete o pé, mané. Aqui em Goiânia, em Goiania, vocês. Hã? casca fora, pega o beco é isso aí, então casca fora e pega o beco se ele não pegar a gente pula lá por que que Deus está mandando Elias se retirar?
1: quer é para responder? Deus pede Elias para se retirar para
0: ele não morrer uau, é inteligente então você está falando que agora não é hora de Elias ficar em evidência? Não. Agora não é hora de Elias ficar em cena? Não. Por que, que Deus está mandando Elias se esconder? Para ele não morrer. Entre nós dois. Depois da mensagem que Elias entrega para Acabe, a cabeça dele vira prêmio. Elias entrou na lista dos homens mais procurados do mundo. Entrou na lista do, da Interpol E olha que interessante Para Elias não morrer Deus está pedindo para ele Cascar fora <risos> Cascar fora, pegar o pico, se retirar As pessoas gostam de ficar em evidência Ou de viverem no anonimato? Ficar em evidência E você está falando que Deus está falando para Elias, que agora não é hora de ele ficar em evidência? Sim.
1: Mas Deus, se eu sumir da internet, vão pensar que eu estou mal. Se eu não postar nada no Facebook, no Instagram, vão pensar que eu estou mal. Não posso sumir dos stories. Porque, senão, o que vão pensar de mim? Eu sempre aprendi que quem não é visto não é lembrado. Eu não posso sumir, senão vão pensar que eu estou mal.
0: Elias, nem sempre se ausentar é sinal de estar mal. Às vezes, se ausentar é a melhor maneira de se preservar. Tem, tem gente que pegou sabe qual é a primeira lição que Deus está nos ensinando?
1: é então vai não desejar aquilo que é só dele a única evidência quem merece é Deus e quando a gente sai de cena quem entra é ele e quando a gente acredita que a chuva somos nós que produzimos, Ele faz a terra ficar seca para que nós podam, possamos procurar, procurá-lo, porque Ele é o único que pode mandar chuva.
0: É Deus falando, Elias: quando eu falar para você aparecer, pode aparecer, agora quando eu falar para você se esconder, não inventa é de aparecer. Porque para você ter um ministério sólido Você precisa entender Que há um tempo para tudo Há um tempo de aparecer E um tempo de se esconder Eu Estou começando a arrepiar Se ele não pegar, a gente vai pular lá Vamos ver onde Deus mandou ele se esconder Vai no 3 Retira-te daqui
1: Vaza, casca fora Vai para a banda do oriente e esconde-te junto ao ribeiro do Querite.
0: Junto ao ribeiro do Querite. Ia ter chuva naquela época? Não. Uau! O senhor está falando que Deus mandou Elias se esconder aonde? No ribeiro. Pegou, pegou. Espera, então quer dizer que para o tempo de seca Deus já tinha um ribeiro reservado para o profeta? Sim. Elias,
1: fica tranquilo, que para toda seca, eu tenho o um ribeiro preparado para você. Esconde-te junto ao ribeiro de, de Querite, que está a oriente do
0: Jordão. Elias vai ter que procurar o ribeiro ou Deus está dando endereço para ele? Deus está dando endereço. Ah, alguém falou Eita. Elias. Então Elias não vai precisar perder tempo procurando Ribeiro?
1: Não. Por quê? Porque Deus deu o GPS para ele.
0: É Deus falando, Elias, eu vou otimizar as coisas. Aquilo que você levaria muito tempo para achar sozinho, com a minha direção você vai achar rapidinho. Ó, até na mesa do som eu estou vendo gente glorificando a Deus lá na mídia. Eu não sei se eles estão entendendo, mas eu estou sentindo e acreditando através da palavra revelada Que Deus vai se manifestar em 2022 para algumas pessoas como direcionamento A sua esposa de pé, tem gente pegando aqui Não adianta ter dinheiro na conta se não tem uma direção do céu para onde colocar Não adianta ter força se não tem uma direção do céu para seguir Mas Deus me trouxe hoje aqui, Ney, para falar com alguém. Se prepare, porque em 2022 eu vou te revelar uma rota extraordinária. Você pode levantar a sua mão e glorificar ao Deus que vai te dar uma direção infalível. Chacoalhe a mão de quem está do teu lado. Chacoalhe a mão de quem está do seu lado e fala assim. Se prepare para receber uma direção divina. Se eu tivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Deus não está falando, Elias, vai procurar. Deus está falando, vai para o endereço que eu vou te dar. Eu vou te revelar a geografia do teu refúgio. Pastor, isso é interessante. Porque Elias profetiza sobre a falta de chuva. Deus se manifesta falando, sai de cena, vai para o ribeiro, E Deus deu a rota, o endereço, como o Senhor falou. Deus abriu o Eise E colocou destino para Elias. Vai para o querite que está diante do Jordão Pastor, isso aqui não é para quem Põe no puto tá? Isso aqui é pérola, se ele não pegar isso Não vão pegar mais nada, eu acabo tá? O Elisé ficou três horas Ou mais Mas se ele não pegar, eu já acabo, hein? Leu quatro
1: beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem.
0: Pastor Apolho, olha isso. Deus falou para Elias que ele ia beber água onde? Ribeiro. Então quer dizer que o ribeiro tem água. Hã? Sim. Vai beber água do ribeiro. E como vai vir um alimento? Os corvos. Oh, uh! Agora dá uma olhadinha se Deus falou Eu ordenarei ou ordenei? Eu ordenei. Pegou, pegou. Se ele não pegar, a gente pula. Lembra quando Deus chamou Abraão? Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai e vai para uma terra. E eu te mostrarei. Ou seja, quando Deus chama Abraão, Deus não mostra a terra. Já pegaram ali. Já pegaram. Deus chama Abraão e Deus fala, só vou te mostrar a terra depois. Mostrarei futuro. Mas para Elias, Deus não está falando, vai para o querite que eu ordenarei. Deus falou o que? Eu ordenei aos corvos que ali. Des... Preste atenção, se Deus falasse, ordenarei o futuro. Se Deus falasse, estou ordenando o presente. Mas Deus falou para Elias. Eu já ordenei, está no passado. Se ele não pegar, a gente pula. Pastor Abel, vê se faz sentido. Se Deus falou para Elias que já tinha ordenado aos corvos para sustentá-lo no querite, então isso quer dizer que antes de Deus falar com Elias, Deus já tinha feito uma reunião com os corvos. Deus falando Elias, eu não esperei a necessidade aparecer para preparar a provisão antes da no... Antes da necessidade aparecer, eu já tinha preparado a provisão. Se eu tivesse no teu lugar, eu teria, pastor, eu tô todo arrepiado. Tem noites que a mensagem é depois do culto, Deus vai fazer, mas a mensagem dessa noite não é depois do culto. A mensagem dessa noite é: já tá preparado? Bate na mão de quem está do teu lado. Bate na mão de quem está do teu lado e fala assim, ó. Deus não vai preparar. Deus já preparou. Olha lá atrás, tem gente pegando. E pastor Abel, o interessante é que Deus não pediu para os corvos. Deus fez o quê? Ordenou. Tem como os corvos falarem, ah, a gente está cansado. Não. Tem como os corvos falarem, ah, a gente não vai não. Não. Por quê? Que Deus ordenou. Não é um pedido? Não é uma ordem. Aquilo que Deus preparou para a gente em 2022, não tem como ser revogado. Pegou? Deus leva Elias para o querido e fala para ele, já ordenei aos corvos. Pastor, eu amo esse detalhe. Leu o quarto de novo.
1: Beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem eu ordenei os corvos que ali te
0: sustentem a pastora é água já pegou lá Deus havia ordenado aos corvos que sustentassem Elias aonde? ali ali aonde? Hã? Não está o ribeiro? peraí eu amo, eu amo refletir então quer dizer que os corvos não iriam para qualquer geografia? Se Elias não tivesse no querite Os corvos iriam atrás dele? O povo está ligado cara. Pastor Se Elias estivesse em outro local Que não fosse o endereço que Deus havia dado para ele Ele iria desfrutar da provisão? Não Por quê?
1: Porque havia seca tem uma geografia exata.
0: Pegou, pastora? Porque tem gente que não consegue se conectar com o que Deus tem porque não consegue permanecer na geografia que Deus deu. É Deus falando Elias, para você viver o que eu tenho para você, você vai precisar ficar na geografia certa. É Deus falando, eu ordenei aos corpos que te sustentem. Ali o lugar da tua provisão tem nome.
1: Onde ele ordenou Onde ele apontou Onde ele mostrou Onde ele disse que vai ser Onde ele disse que seria Onde ele disse que é Onde o Senhor te prometeu Onde ele disse que te sustentaria É ali o lugar onde ele já ordenou Que haja provisão e sustento na sua vida Se Deus te plantou
0: em um lugar Não saia dele O problema é que muitas pessoas querem ficar de um lado para o outro E a revelação dessa palavra é Fica onde Deus te colocou É Deus falando, Elias, você não vai precisar procurar nada Você só vai precisar seguir a direção que eu te dei Se Deus te colocou na Unite É aqui que você tem que ficar Pegou? Pegou? Deus falando, Elias, é ali. Eu ordenei aos corvos que te sustentem, ali. Preste atenção. Vai vir propostas para te tirarem da geografia que Deus te colocou. O diabo vai mandar convites para te tirar do lugar onde Deus te plantou. Mas a mensagem que Deus traz para os nossos corações nesta noite é Devemos permanecer na rota que Ele nos deu Na direção que Ele nos deu Se Deus te colocou Em uma geografia Permaneça nela Pastor, agora olha que interessante É fácil de acreditarmos Que corvos Cara, imagina a cena Às vezes as pessoas vão Falando como se tudo fosse normal O senhor sabia que até esse capítulo Deus nunca tinha usado o corvo Para sustentar ninguém É fácil acreditar que todos os dias corpos irão nos trazer pão e carne? Não. É difícil de acreditar. Se Deus ainda falasse, Elias, fica no querite que eu vou usar pessoas para te sustentarem. É uma coisa que tem mais sentido, porque pessoas são racionais. Agora Deus está falando para Elias, Elias, fica no querite porque eu ordenei aos corpos que te sustentem no ribeiro. Como é o seu nome? Jonatas. se ninguém viveu uma determinada experiência, Jonatas. é fácil de a gente acreditar que nós vamos viver? Sabe por quê, Jonatas? Porque se ninguém viveu, nós não temos uma referência. Por exemplo, se Deus tem na vida do pastor Abel, eu consigo usar a vida do pastor Abel como um ponto de apoio, como uma referência para acreditar que Deus pode fazer na minha, Jonatas. O problema é quando Deus fala que vai fazer na minha vida o que Ele não fez na vida de ninguém. E é o que Deus está falando, aí. para Elias. Você vai viver o que ninguém viveu. É muito empolgante ouvir isso. O desafio é acreditar. Pastor, Elias poderia questionar Deus? Sim. Que loucura é essa?
1: Nunca vi levar corvo levar nada para ninguém. Como o senhor quer que eu acredite? Que os corvos vão me sustentar num rio? Isso é loucura.
0: Pastor, Elias poderia questionar? Sim. Mas ele está questionando?
1: Não. Sabe por quê? Ei. A rota que Deus dá. Não é para ser questionada. É para ser seguida O teu problema É que você está questionando A rota que Deus te deu Como vai acontecer? Como Deus vai fazer? O que Deus está falando É a rota que eu te dei Não é para ser questionada É para ser seguida Só faz o que eu mandei você fazer e deixe o resto
0: que eu faço por você. Quando o senhor está doente, quem que o senhor procura? O médico. Aí se o médico faz um diagnóstico te dá uma receita. O senhor vai na, vai na farmácia, vai comprar esse antibiótico, etc. Tomar de 8 em de 12 em 12. O senhor vai questionar o médico? Não. Por quê? Porque ele tem autoridade naquilo que ele está falando. Ah, oh, repete.
1: Porque ele tem autoridade no que ele está falando.
0: Presta atenção, ninguém questiona uma receita que o médico dá Porque o médico tem propriedade naquilo que ele está falando Ninguém questiona uma direção que um advogado dá Porque o advogado tem propriedade naquilo que ele está falando O problema é que as pessoas receberam uma receita Do Criador Mas não conseguem acreditar Sempre questiona Eu não estou falando que você deve questionar A receita de um médico Porque ele estudou muito Para ter propriedade no assunto Mas eu não consigo entender uma geração Que não duvida da palavra de homens é. E duvidam Das palavras de Deus E preste atenção, pastor Isso aqui é a palavra pastoral Fica para o senhor pregar é muito lindo a gente ouvir, Pastor Apoliana, que Elias foi sustentado, que Elias viveu provisão. Vocês perceberam que no começo da pregação eu falei e muitas pessoas levantaram, nem? Mas preste atenção, Elias só viveu tudo o que ele viveu, porque ele obedeceu. Deus falou: vai para o Querite e Elias foi. 2022 será um ano extraordinário para você? Se você se submeter às orientações que Deus tem te dado quem quer ter um 2022 extraordinário?
1: eu estou te falando
0: que para você ter um 2022 extraordinário você vai precisar obedecer o que Deus está falando com você porque não adianta, é quantos dias de desenho em 2022? Não adianta você vir oito dias Ouvir profetas diferentes Com mensagens poderosas Se quando você sair daqui Não praticar Tudo o que Deus falou com você Jesus falou Se você ouve as minhas palavras E não as pratica, Você está construindo a sua casa na areia Que quando e a tempestade Vem, você não vai aguentar Agora se você ouve as orientações que Deus te dá E pratica Aí sim você está construindo ela a Sua casa na rocha Então eu repito Deus deu a rota para Elias E Elias não duvidou, Elias não questionou Elias apenas seguiu E olha que interessante pastor Ele chega no Querite Tinha água como Deus havia dito os corvos levavam pão e carne para ele diariamente, todos os dias. Eu não sei se aqui né, em Goianésia, porque é um pouco interior, aqui já tem iFood. Tem? Imagina os corvos chegando com a mochilinha vermelha. É, é sério, pastor. Não mais legal. ele não precisava pagar nada. Não tinha taxa nenhuma. O céu já tinha pago por Todo o período que ele ia ficar no Querite, isso é muito loucura. Os corvos diariamente levavam pão e carne para Elias. Como é o nome do Senhor? Fabrício, entre nós dois. Israel num colapso. Acabe tentando fazer racionamento de água. Para tentar é, postergar a crise. Imagina o ministro da economia se reunindo todo dia com a Cábio e falando, o que a gente vai fazendo? Está caindo uma conta de água. Enquanto todo mundo está preocupado. Ele está nadando. Fabrício é Elias está boiando, nadando. Está tranquilo. Pastor, é aqui que eu queria chegar. Hein? Você acha que Elias queria sair desse ribeiro? Não. Por quê?
1: Porque era um lugar confortável. Uau.
0: Muito inteligente, cara. Que era um lugar confortável. Agora, o maior inimigo de Elias não é mais a cara. Como assim, pastor?
1: Quem era o maior inimigo de Elias agora? O ribeiro.
0: Vou te provar. Para o Ribeiro, para ele passar um tempo, Fabrício. Só que ele já estava tão confortável que ele pensou que o Ribeiro era uma aposentadoria. Pegou? Eu vou repetir. É isso, na ideia de Deus, Pastor. Acolhe o querite é uma provisão temporária para um tempo de transição. É Deus falando, Elias, eu te coloquei nessa geografia para cuidar de você. Mas não pense que você vai acabar aí. Porque esse ribeiro não é uma aposentadoria. Esse ribeiro é apenas um, uma provisão para transição. Elias quer sair do Querite? Não. Todo lugar que tira a vontade de eu me mover. Está me estagnando Estou arrepiado Tem gente aqui Que está se sentindo Confortável demais Porque tem na conta O que cobre as despesas mensais Porque tem uma profissão garantida Porque está em um ambiente De estabilidade Olha aqui para mim, olha aqui para mim. A zona de conforto ela é perigosa demais, porque ela te dá a sensação de que você está garantido e aí você relaxa. E aí aquela pessoa que se movia tanto já não sente mais necessidade de se mover. O Elias, que se movia pelo reino, agora está chegando em um ribeiro e não está querendo mais dar um passo. É por isso que você precisa tomar cuidado, olha aqui para mim, com o seu sucesso atual. Porque se você não tomar cuidado com o seu sucesso atual, ele pode se tornar o maior inimigo do seu sucesso futuro. Desfrute do que aproveite a fase... Mas só não se prenda. É Deus falando, Elias, o que eu tenho para você vai além desse ribeiro. É Deus falando, Elias, esse ribeiro tá confortável, tá legal, tá te dando estabilidade. Mas o que eu tenho para você não não acaba, não se finda nesse ribeiro. Deus está falando com pessoas aqui que estão sendo estagnadas pela zona de conforto e não estão conseguindo perceber. Pessoas que se moviam, que batalhavam. Quando não estavam se sentindo tão garantidas. E Pastor Abel, eu eu vou falar uma coisa aqui para o senhor. E o senhor vai ver como esse querite está sendo prejudicial para Elias. E se ele não pegar, a gente pula lá. Isso aqui é pérola. Quem levou Elias para o querite? Deus. Agora procura Deus falando com ele enquanto ele está lá.
1: Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele
0: bebia do ribeiro. Tem tudo o que Deus falou? Sim. Hã? Sim. Tudo que Deus falou tem. tem? Tem. E Deus falando com eles? Não. Provisão? É. Relacionamento. É alguém que chegou num ambiente de estabilidade, se dilumbrou com a provisão e esqueceu do provedor. Pegou, Fabrício? Eu vou repetir. É gente que antes de chegar no Ribeiro, ouvia Deus. orava, lia a Bíblia, porque estava vivendo na dependência. Mas chegou no querite? Para que que eu vou para a igreja?
1: Ficar ouvindo o pastor? Eu não preciso disso. Estou garantido, tenho dinheiro, um bom trabalho, moro bem para quem ficar indo para a igreja uma semana inteira direto tem dinheiro na conta cama confortável isso é loucura Esse negócio de igreja é para quem está quebrado lascado não tem nenhum lascado aqui em nome de Jesus está aqui porque quer receber
0: tem pessoas que se perdem com a provisão É Elias chegando no lugar da provisão e se perdendo. Só que para ele está legal. Ele pensa que está tudo ok. Só que ele tem tudo menos relacionamento. Ele tem pão, tem carne, todos os dias. Mas não ouve mais a voz de Deus. Olha o que que Deus fez. Leu sete.
1: Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou. O que aconteceu? O ribeiro secou.
0: Quem está secando esse ribeiro, o diabo? Deus. Pegou? Peguei já peguei lá atrás
1: quando eu buguei. Que o Senhor ministrou no meu coração, quando Deus manda Elias ir para o ribeiro, Deus está dizendo, eu sei aonde tem água, porque quem criou a água foi eu, o Senhor me levou lá em Jó, quando Deus fala para Jó, Jó, aonde você estava? quando eu peguei com a palma da minha mão as águas do oceano e se tinha água quando Deus mandou ele ir e a água secou é porque Deus tirou foi porque o vento tocou Deus coloca a água aonde ele quer ele leva a provisão para onde ele te mandou e ele tira a provisão quando você para para te mover Deus te leva para um lugar da onde ele colocou provisão mas ele tira a provisão porque ele quer te mover demais que quer que eu fale do corvo? vai que você está tá profundo passou vai, vai, vai. Quando, Davi, quando Deus manda os corvos alimentarem Elias Deus está criando uma circunstância para que Elias, todos os dias, veja que algo impossível está acontecendo. E mesmo assim, Elias não se relacionava com Deus. Porque o corvo foi feito para comer aquele que está morto. E esse corvo estava alimentando alguém para que ele não morresse.
0: tem, esse cara que eu estava esperando aparecer ali, mas Tabel, o ribeiro se seca, é o diabo que secou o ribeiro? Não, quem que secou? Eu, sabe o que Deus está falando? Ei, Não fala.
1: eu criei todas as coisas, eu tenho domínio sobre todas as coisas, eu ponho onde eu quero, eu tiro onde eu, eu, eu quero e eu faço um ambiente ficar desconfortável para que você se mova para o centro da minha vontade.
0: É Deus falando, Elias, quando eu percebo que um lugar está comprometendo o teu destino, eu vou te expulsar dele. Tem pessoas aqui que fizeram de tudo para conseguir se manter em alguns lugares. Tem gente aqui Que fez de tudo, Fabrício Para não sair de um lugar Que estava dando Garantia para o futuro Do nada A vida veio e expulsou Não é Elias que quer sair Porque se fosse por ele Nunca sairia do querítimo. Por Elias ele acabaria no ribeiro né? Deus está expulsando Elias Da zona de conforto Deus está expulsando Elias De um lugar que se fosse por ele Ele não arredaria o pé Eu estou todo arrepiado Esse ribeiro que se seca Representa algumas portas Que se fecharam Que se fosse por você Nunca deveriam se fechar Esse Ribeiro seco representa um investimento que alguém aqui fez, acreditando em um futuro estado. E aí do nada veio uma pandemia e secou o Ribeiro. Todo o investimento que você fez, todo o esforço que você fez, todo o capital que você injetou, do nada subiu. Esse ribeiro seco representa alguns relacionamentos que deram errados. Para alguém aqui, o ribeiro seco representa o relacionamento que ele ou ela pensou que ia ser para sempre. Tem gente aqui que está tendo dificuldade de acordar todos os dias e ter que lidar com o fim do ciclo do que ele E nem nós temos, nós temos dificuldade, pastora Poli, de lidarmos com fins de ciclos. Se ele não pegar, eu não volto mais. Não, não volto não. Se ele não pegar, não volto. Olha que desceu agora. Tem horas que para Deus abrir um novo ciclo, Deus vai precisar fechar ciclos antigos. Acho que você não entendeu. Deus está falando, Elias, eu preciso te expulsar do Querite, Porque eu tenho uma nova geografia para te honrar. Tem jovem que ficou de pé ali, tem pessoas que estão pegando aqui. É Deus falando, tem muitas coisas que você está enxergando como prejuízo. Mas se você tivesse noção do que eu preparei para você, você estaria entendendo que você não foi prejudicado. Eu preciso te levar para uma nova geografia para você viver coisas extraordinárias chacoalha a mão de quem está do teu lado chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim ó Deus nunca vai permitir um ribeiro se secar sem antes preparar um novo lugar para te honrar é Deus falando pare de chorar pelo ribeiro que se secou. Se você tivesse ideia do que eu reservei para você, você não estaria chorando pelo fim do querite.
1: O engraçado é que as pessoas procuram todo mundo que estão por perto para reclamar que o querite está secando. Mas esquece de olhar para Deus
0: e pedir a nova direção. Entre nós dois, eu estou falando de novos ciclos que vão se abrir e de ciclos que Deus precisou fechar. Esse ribeiro representa um ciclo de transição, ok? Sim. Vou fazer uma conexão. Sabe por que Deus não quer que Elias se prenda a esse ribeiro? Por que, pastor? Porque esse ribeiro tem prazo de validade. Todo ribeiro que tem prazo de validade não merece o meu coração O problema não está no ribeiro, o problema está na expectativa que Elias gera sobre ele A pastora está ligada, eu vou repetir O problema não está no ribeiro O problema está na expectativa que você cria sobre ele É gente aqui que criou expectativas demais em lugares
1: provisórios.
0: É por isso que hoje você está tendo dificuldade de lidar com algumas perdas. Porque na tua cabeça você vai ficar sempre naquela porta, naquele trabalho, com aquelas pessoas. Você pensou que ia ser para sempre E quando a vida vem e te tira Você diz, não, era isso que eu estava esperando O problema Foi que você colocou expectativas demais Em lugares que Deus nunca mandou você colocar Você colocou expectativas demais Em amizades que Deus já sabia Que não iria ficar do teu lado para sempre Porque nem todo mundo vai caminhar contigo para sempre Tem pessoas que vão ser conectadas com você Por um tempo Provisões temporárias, nem toda porta que Deus te coloca é para sempre, tem portas que Deus vai te colocar por um tempo, e você precisa ter sensibilidade para entender o que é para sempre e o que é temporário, passageiro, momentâneo, pastor. Se ele não pegar, a gente pula. Você lembra com que Deus sustentava o povo no deserto? Sim, com o que? pão e carne, deserto Deus mandava? Maná, Maná. você está no Elias, <risos> sabia que quando Deus abriu o mar vermelho tinha aproximadamente 3 milhões de hebreus? Imagine Deus alimentar 3 milhões de pessoas todos os dias Você acha que caía pouco ou muito maná? Muito. Caía tanto maná que tinha uns espertinhos e guardava. Mas lembra o que acontecia no outro dia com o maná que eles guardavam? Perdia. Porque embolorava. Mas a pergunta é essa, por que, que o maná embolorava? Por que, que o maná embolorava? Você é ligeiro aí, jogou para mim? Porque o maná é uma provisão temporária. É uma provisão que tinha um prazo de validade era para um dia, no outro não prestava. Mas essa é a pergunta: se caia tanto maná, tanto maná, por que que não poderia durar para sempre? Deus,
1: não é um desperdício tanto maná estragar? Por que que a
0: gente não pode guardar? Para que vocês vão guardar maná? Se eu tenho uma terra que manda leite e mel para vocês? É Deus falando, a provisão é só o meio, não é o teu destino. O teu destino é a abundância.
1: Elias, para
0: que você vai ficar preso em um ribeiro? Se logo, logo eu tenho uma abundante chuva para mandar? o Ney pegou, se eu tivesse no teu lugar eu teria aproveitado para pegar às vezes Deus vai ter que fechar o ciclo da provisão só para abrir o ciclo da abundância aleluia chacoalha a mão de quem está do teu lado chacoalha, chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim ó, o queirite é muito pequeno para o que Deus tem para você é por isso que Deus te tirou de lá se eu tivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Eu vou repetir. É por isso que Deus te tirou de lá. É Deus falando, a provisão não é o teu fim. A provisão é só o meio. O teu destino será a abundância. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus. Eu vou liberar uma palavra profética para o teu 2022. Eu sei que em 2021 você viveu provisão, mas em 2022 você vai viver abundância. Eu não sei se você... Tem, olha lá atrás, tem gente pulando lá. Eu vou repetir mais uma vez, ou nem pegou. Em 2021 você viveu provisão, mas em 2022 Deus já desenhou um ano de abundância para você. É por isso que você não pode se prender à provisão. Fala para quem está do seu lado. Gente, senta, senta. Fala para quem está do seu lado assim. ó, Não aceite viver o resto da vida de maná. Eu sei que crente pentecostal ama maná. Você vê quando está um mistério na igreja, é o maná aí. Hã? vive de maná isso aqui vai confrontar alguém mas no plano de Deus ele nunca quis que o povo dele vivesse sempre de maná nem, vê se faz sentido maná só vai ser útil enquanto eu estiver no deserto pastor Apoliano se Deus me levar para Canaã para que, que eu vou querer maná? pegou? Se Deus vai me levar para um lugar que tem leite e mel de soca, para que que eu vou querer manar? Vocês estão conseguindo pegar, gente? Mas tem gente que se prende a manar. E aí não quer deixar o ciclo do manar. E Deus está falando, para eu abrir o ciclo da abundância, eu preciso fechar primeiro o ciclo da provisão. Tem gente aqui que já se submeteu a viver de provisão para sempre. E Deus está pedindo um posicionamento. Se posicione, mostre que você entendeu que você não nasceu para viver de maná. Você nasceu para viver de abundância. Estou arrepiado. Se você está em uma porta que está sendo maná, aproveite. Porém, não se prenda. Se você está hoje em um trabalho que te oferece maná, talvez seja uma porta que Deus abriu para um tempo de transição, aproveite, valorize. Mas se você está entendendo que nessa empresa você só vai ter maná, não quero ficar o resto da vida nela. Porque se você aceitar viver de maná o resto da tua vida, Deus nunca vai te levar para Canaã. Porque você já aceitou o Maná. Tem horas que você vai ter que se posicionar e falar assim: Sim, Fabrício, Maná é legal, mas não é o que Deus tem para mim. Então tem horas que para você viver a abundância, você vai ter que falar: Não para o Maná. E é aqui que está o desafio: ter coragem de sair de um ribeiro sem ter garantias que realmente vai ter chuva ter coragem de abrir mão de uma provisão sem ter garantias que realmente vai ter uma abundância mas preste atenção enquanto nós estamos no ciclo do maná, da provisão a gente não compra o carro que a gente gosta a gente compra o que é mais econômico bebe Bebe menos No ciclo do maná A pessoa não almoça em paz Ela se preocupa com a janta e guarda Quem vive com mentalidade de maná Não consegue ser generoso Porque sempre quer reter Aí você prega oferta A pessoa tem mentalidade de Quem quer viver de maná para sempre E aí ao invés de ser liberal Retém Quem vive de maná só para no posto para colocar 20. Vintão. Deus está falando com alguém aqui? Provavelmente. Se você coloca vintão de gasolina todo dia, Deus está falando com você. Estou brincando. Fabrício, tem gente que coloca só 20 por causa da condição. Mas tem gente, pastor, aqui tem dinheiro para encher, mas tem mente de deserto. Pode encher, mas só coloca 20 O que eu tô falando é isso. Se alguém aqui tá vivendo na provisão, na conta gorda, Deus vai fechar esse ciclo para abrir o ciclo da abundância. Você não tem que andar com um carro porque ele é econômico. Deus quer te dar condição para você andar com aquele que o teu coração almeja. Você não, não, eu estou arrepiado. Você não tem que viver o resto da tua vida almoçando preocupado com a janta. Eu estou te falando que Deus vai te abençoar de uma maneira tão extraordinária. Que o que faz falta hoje, logo logo você vai ter de sobra. Tem gente pulando lá atrás, se eu tivesse no teu lugar eu teria aproveitado para pegar. Chega de parar no posto só para colocar 20. Deus vai te abençoar de uma maneira tão extraordinária que você vai parar no posto, vai encher o tanque de ativada e vai querer ver elas sendo consumida com prazer. Quem quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar a Deus? Eu estou vendo jovens que estão pegando ali Chacoalhe a mão de quem está do teu lado chacoalhe a mão de quem está do teu lado E fala para ela assim, ó, se prepare Porque 2022 Deus está abrindo o ciclo da abundância Para você, para os teus negócios Para a tua família, para o teu ministério Se você recebe essa palavra Aproveite para celebrar É Deus te expulsando do querite Para você se mover pela abundante chuva
1: está falando Elias eu preciso de tirar desse querite porque se eu te deixar neste Ribeiro você não vai se mover pela abundante chuva por isso eu vou te tirar do Ribeiro só para você ser envolvido em um projeto bem maior
0: Que para você já estava bom, mas que Deus olhou e viu, que não combinava com o que Ele tem para você. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo. Pare de chorar, pare de chorar pelo ribeiro que se secou, pastor. Elias chorar pelo Ribeiro que se secou, resolve alguma coisa? Não. Elias se trancar, se liar, se revoltar porque o Ribeiro não tem mais água, vai resolver alguma coisa? Não. Agora, agora eu estou sentindo mesmo aquele negócio: onde esses caras estavam? Tá, estavam escondidos, estava igual Elias? Estava escondido, gente. Faz ela dar uma choradinha aí.
1: Corrido alguns dias O ribeiro secou E então a palavra do Senhor Lhe veio dizendo
0: A pastora pegou Quem voltou a falar com Elias? Deus! Só foi o ribeiro se secar Deus voltou a falar com ele? É! Está entendendo porque Deus secou esse ribeiro? Sim! Era Deus falando Elias Enquanto tinha água, você estava se sentindo garantido demais. E quando você pensa que está forte, aí que você está fraco, porque você não quer mais me ouvir. Agora eu estou secando esse ribeiro para te colocar no campo da dependência de novo. Você pensa que está fraco, mas é agora que você está forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você não tem mais água, mas o relacionamento está voltando. Você não tem mais água, mas você está voltando ao ouvir a Pastor, o senhor pediu para alguém levantar? Não. Eu pedi? Não. Por que, que eles estão ficando de pé toda hora? Porque está
1: cheio do poder de Deus. Velho. Porque o Ribeiro secou. Porque eles já entenderam a nova direção de Deus. O Ribeiro secou. Eles se estão buscando a presença de Deus. Aleluia.
0: gente aqui nem que não estava mais tendo sensibilidade para receber novos comandos já viu que alguém que está vivendo uma fase de um ribeiro com muita água, ele escolhe cardápio espiritual não é qualquer culto que ele quer vir não eu não ouço qualquer pregador eu não vou em qualquer igreja Eu não gosto de culto quando acaba tarde. A pessoa, Ney, que está vivendo as fases do ribeiro cheio, ela fica chata. Hã? Chata. Agora já viu? Ficar peraí, peraí, vai, vai.
1: Ficar sentado significa que você não quer se mover. Levantar, pular e gritar significa que você levantou para correr.
0: Uma pessoa que está na fase com muita água se torna chata. É aquele crente chato, metódico, exigente, crítico. Ah. Mas quando Deus seca o ribeiro, meu irmão, lá na porta, quando o porteiro dá a paz do Senhor, a pessoa começa a chorar. Obrigado Deus aí, aí o porteiro Ela já está vendo como um anjo Aí o porteiro abraça A pessoa quer desmaiar, chorar Aí não importa se o culto está cheio Vazio, se o pregador é famoso Ou se é qualquer um irmão simples da igreja A única coisa que a pessoa quer É ouvir uma palavra Talvez você está pensando que os cultos que você está frequentando não são tão mais legais, mas na verdade não são os cultos que não são mais impactantes. É você que se tornou muito chato, muito frio, muito exigente. Mas Deus sabe fazer Elias receber comandos de novo. Deus seca o Ribeiro, Leonovic.
1: Levanta-te Levanta-te Levanta-te
0: Pastor O que que Deus mandou Elias fazer? Levantar Se ele não pegar a gente pula lá Se Elias estivesse de pé Deus mandaria ele levantar? Não Por que que Deus está mandando ele levantar? Porque está prostrado O maior problema aqui não é um ribeiro sem água É Elias sentado Como é o teu nome? Mateus. Deus não tá nem aí para um ribeiro que não tem água, Mateus. Porque o maior problema aqui, Mateus, não é o ribeiro sem água. O maior problema aqui é um profeta sem identidade. Quem colocou esse dinheiro aqui? O que que eles estão colocando aqui? Hã? Estão se conectando? Quem falou que não ia chover? Deus. Elias. E por que agora Elias está no chão? Porque o Ribeiro secou. Se foi ele quem falou que não ia ter chuva. Ele passou tanto tempo no Ribeiro, pastor, que ele se esqueceu quem ele era. É gente aqui que perdeu a identidade. Ganhou dinheiro, mas perdeu a identidade. Gente, sempre. Quando Elias levantar, sei?
1: Não fala. Porque aquele mesmo homem que declarou que não teria chuva teria que voltar para levar a chuva de volta. Porque aquele mesmo homem que anunciou que não teria chuva precisava voltar
0: para um lugar para que, que houvesse chuva novamente. É Deus falando, Elias. Você está chorando pelo ribeiro. Só que o ribeiro só beneficia você. E nada no meu reino gira em torno só de você. Ministério não é viver por necessidade. Ministério é viver por um propósito maior do que você. Então esqueça a sua dor e levanta Elias. Porque tem um povo precisando de água.
1: Deus está falando... Não é sobre a sua necessidade. É sobre um propósito maior do que você. Elias. Elias. O ribeiro beneficia você. E os outros. Aí o Senhor tira Elias. Para ele experimentar sozinho. Aquilo que aquele povo iria experimentar com a falta da chuva. Para Elias reconhecer quem Deus é Antes dele voltar e anunciar quem Deus era Deus naquele lugar
0: Perceba Que Elias está triste por um ribeiro Mas Deus está falando Elias eu preciso te tirar desse ribeiro Porque ele, ele fala da tua necessidade E eu não invisto na tua necessidade Eu invisto no teu propósito Estou todo arrepiado O que é um ribeiro Em relação a um abundante chuva? Nada Pegou? Se ele não pegar a gente pula lá O meio já tá ligado Se ele ia chorando Por causa de um ribeiro O ribeiro volta a ter água? Não E se ele ia levantar? Não só o ribeiro vai se encher de novo Mas como toda nação vai ter água outra vez Deus nessa noite quer te devolver a identidade espiritual Eu estou todo arrepiado Sabe por que você está se abalando com coisas tão pequenas? Porque você se esqueceu quem você realmente é em Deus Você enfrentava lutas bem maiores do que essas, mas não parava, você já passou por tanta coisa mais difícil do que o que você está passando hoje, mas nada te parava, porque você estava com a tua identidade intacta em Deus, Deus entende. Que precisa devolver a identidade para Elias. Voltar a se mover pelo propósito. Eu acredito nele. Gabriel. Mateus. Eu acredito. Que Deus vai devolver, pastor. Gabriel, a identidade de pessoas aqui. Se o diabo achou que você ia acabar na cama com depressão. Se o diabo achou que você ia ficar. Tendo que tomar remédio controlado para dormir. Se o diabo achou. Que você ia ser pego por crise de ansiedade. O diabo está enganado. Porque Deus veio aqui nessa noite para te levantar para a glória dele. O chão não é o teu lugar. Se eu tivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Eu vou repetir. O chão não é o teu lugar. Eu não sei o que você perdeu em 2021. Mas Deus me traz hoje aqui em Goianésia para lhe dizer. Levanta Elias. Porque o que eu preparei para você é bem maior do que aquilo que se secou. Fala para quem está do seu lado. É você quem escolhe. Se vai ficar olhando para o Ribeiro. Ou se vai olhar para o que Deus tem para você. Tem gente aqui que está sendo bloqueada Por causa de uma frustração Olha aqui para mim, meu amigo Ficar chorando pelo ribeiro que se secou Eu gosto de mensagem assim Ficar chorando pelo ribeiro que se secou Não vai resolver nada na tua vida Ficar chorando por aquilo que não aconteceu, não vai resolver nada na tua vida. Ficar fazendo cálculo do teu prejuízo, igual um louco o dia inteiro. Ai, quanto eu deixei de ganhar? Ai, quanto eu perdi? Isso não, isso só vai te bloquear. Sabe qual é a mensagem que Deus está deixando para nós hoje, pastor Abel? Ao invés de nós ficarmos olhando para aquilo que bloqueia o nosso futuro... Nós precisamos canalizar toda a nossa atenção, todo o nosso foco, toda a nossa energia, toda a nossa força, toda a nossa disposição Para irmos em busca do que Deus reservou para nós É você quem escolhe, eu vou repetir, é você quem escolhe Se vai ficar olhando para o queirite ou se vai olhar para a nova direção que Deus está te dando Pastor, eu mandou Elias se levantar e ir para a sareta E eu vou resumir, Elias foi foi sustentado por aquela viúva Mas lembra que é sobre o povo Agora Elias está de pé Capítulo 18, versículo 41 Lê o que Elias falou
1: Então disse Elias a Acabe Sobe, come e bebe Porque há ruído de abundante chuva
0: A ruído do quê? Abundante chuva. Espera aí. O Elias que estava chorando por um ribeiro, agora está ouvindo o barulho do quê? Abundante chuva. Só foi ele se reposicionar. Os ouvidos espirituais foram abertos. Agora o que ele ouve é maior do que aquilo que ele perdeu? Agora o que ele ouve puf, É superior do que aquilo que se secou. Está pegando? Bem, bem, se ele não pegar, não volto mais
1: Vai bem. Aquilo que ele ouve, Acabe não ouve Espera que nós já
0: vamos aí Se liga nisso, pastora. Leu 42
1: Acabe, pois, subiu para comer e beber Mas Elias subiu ao cume do Carmelo.
0: Peraí, peraí, peraí. Acabe subiu para quê? Comer e beber. E Elias subiu para o
1: cume do
0: Carmelo. Para fazer o que lá? Hã? Para o quê? Se
1: relacionar.
0: Então você está falando que enquanto Acabe está comendo e bebendo, Elias está orando?
1: Ele aprendeu que orar, se relacionar com Deus é muito mais importante do que comer e beber.
0: Porque o meu reino não é comida e nem bebida. Mas vamos, vamos, vamos. Ó, Elias está orando. Aí ele falou, nem. Elias falou para o secretário dele, para o heitor. Não deixa o nem esperando. Você entendeu? Leu 43, não pegar, eu não volto mais
1: aqui. E disse a seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. Espera aí? Não há nada.
0: O quê? Não há nada. A pergunta é essa: se Elias estava ouvindo o barulho de uma abundante chuva. O que, que o moço está falando que não estava ouvindo nada no céu? E aí, Elias? Você tá
1: louco? Mandou o rei subir, comer e beber. Com a história de que havia um barulho de uma grande chuva. Só porque eu fui lá, eu olhei. E não tem nada. Nenhuma nuvem. Como você vai resolver isso, Elias? Você tá louco? Não tem nada Como você quer que a gente acredite Que vai haver chuva Se nós não estamos vendo nada Como você vai acreditar nessa
0: loucura Vocês dependem de vista Eu não sou movido pelo que eu vejo Eu sou movido por aquilo que Deus me fez ouvir
1: Mas Elias, eu perguntei para todo mundo se alguém ouviu esse ruído que você ouviu. Todo mundo falou que ninguém ouviu esse barulho.
0: É porque quem ora ouve o que ninguém ouve.
1: É porque quem ora ouve o que ninguém ouve.
0: Estão pegando. Um. Perceba que o que Elias ouve, eu acabo agora mesmo, Pastora. O que Elias ouve não combina Com o cenário Ele ouve barulho de chuva Mas não tem nenhuma nuvem Porque na maioria das vezes O que Deus fala com a gente hoje Não se encaixa no nosso presente Mateus É gente que vem pro culto E ouve vai ter chuva, vai ter abundância, Fabrício, aí a pessoa aqui ouve tudo isso, fica cheia de fé, mas quando sai daqui, olha para o cenário, e o cenário não combina com o que ouviu. São jovens, Fabrício, que vêm para a igreja e ouvem todos os dias. Vocês nasceram para vencer. Vocês vão prosperar. Empresários, nem que ouvem palavras de abundância. Mas quando vão para a luta, não vem nada. E Deus me trouxe hoje aqui para falar com você. Na maioria das vezes, se você tentar encaixar... Olha que lindo na maioria das vezes que você tentar encaixar o que Deus fala com você hoje no seu presente você não vai conseguir porque o profético sempre está lá na frente eu vou repetir o que Deus fala com você agora nem sempre é com o seu agora se você parar para ver muitas coisas que Deus falava com você lá atrás não combinava com o que você vivia mas se encaixa com o que você vive hoje E hoje o que Deus fala com você não se encaixa com o teu presente, mas se conecta com o teu futuro. Se você tivesse noção do que está te esperando lá na frente, você não estaria chorando. Você já estaria dando culto de ação de graça pelo que Deus reservou para você. Quem está olhando para você hoje. E questionando a sua ousadia Porque tem gente que olha e fala assim Foi para a igreja, ficou louco Foi para a igreja, ficou meio tantã Está falando que vai acontecer tantas coisas Mas na verdade não tem nada Só que Elias não é parado pelas circunstâncias Preste atenção Não permita que o que você vê Seja maior do que o que Deus te fez ouvir. Eu vou falar mais uma vez. Você não pode permitir que o que você vê. Seja maior do que Deus te fez ouvir. O que Deus te fez ouvir. Tem que ser maior do que o que você está vendo. Porque. O reino de Deus. Não tem a ver com aquilo que nós vemos. Mas tem a ver com aquilo que Deus nos fez ouvir. Por isso que Paulo disse, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus. É Deus falando comigo, e o que Deus fala comigo, injeta dentro de mim, gera dentro de mim, uma convicção inabalável de que o meu futuro será muito superior do que o meu presente. Só que se eu depender de vista, talvez eu nunca vou chegar onde Deus quer. Fale para quem está do seu lado. Não permita. Não, não, fala com mais força. Fala. Não permita que as circunstâncias sejam maiores do que aquilo que Deus te fez ouvir. Fala assim: talvez você não está vendo nada mas se lembre do que Deus te fez ouvir. Quando a terra tentar te parar, lembra do que Deus te fez ouvir. Quando você abrir a conta e não ver nada, lembra do que Deus te fez ouvir. Quando você ir para o trabalho e não conseguir fechar nenhum contrato, nenhum negócio, lembra do que Deus te fez ouvir. Quando pegar o diagnóstico e ver o exame negativo, lembra do que Deus te fez ouvir. Aleluia! O que Deus te fez ouvir vai te levar muito além do que o que você está vivendo hoje. Se tem alguém aqui que não vai viver 2022 pela vista, mas vai viver 2022 por fé, eu quero que você Se manifeste celebrando, celebrando, celebrando
1: a gente entende que quando Elias manda o rei ir comer e beber e ele vai ao cume do monte ele se posiciona e começa a viver o propósito dele ele sai da realidade, da vida natural e começa a viver o propósito de Deus na vida dele, porque a Bíblia fala que Elias é profeta e o profeta é responsável por ouvir aquilo que está determinado no céu e trazer para a terra o profeta ouve aquilo que o homem não ouve o profeta ouve aquilo que o homem natural não ouve e a responsabilidade dele era falar para aquele povo de uma chuva abundante que
0: viria mesmo o povo não ouvindo então o senhor está falando que Elias não foi chamado para ser influenciado? não ele foi chamado para quê? influenciar
1: a nação daquilo que já estava determinado no céu Não é
0: porque alguém da minha casa não está vendo que eu vou parar de crer Deus não me levantou lá para eu ser influenciado Deus me levantou lá para eu influenciar Talvez você seja o Elias que Deus levantou para animar a tua família Para motivar a tua família Pastor, ninguém da minha casa tem a mesma fé que eu tenho Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer Eu te levantei como coluna lá Para alertar, para anunciar A abundante chuva que eu reservei para a tua família
2: Até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, e eu posso até sofrer. É porque... Mas o amanhã e minha fé será recompensada. E o meu Deus não faz. Posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser
0: Igreja, sou a Igreja. Olho para o alto. Não ando pela vista mais uma vez. de você olha eu olho Deus Mesmo cego Me nem faz chegar. chegar. Pode aplaudir a Jesus Pastor Eu me lembro de anos atrás Todo culto Eu tinha 13 anos de idade mais ou menos E todo culto Os pastores que estavam pregando olhavam para mim e falavam Jovem, fica de pé Eu levantava feliz para ouvir a palavra que o pastor tinha para mim E a maioria falava assim Deus te escolheu no ventre da tua mãe Para você levar a palavra nos quatro cantos da terra Os profetas falavam, pastor Apoliano Jovem, eu estou te vendo dentro de um pássaro de ferro De um lado para o outro Fabrício Pássaro de ferro na linguagem de profeta É avião Porque profeta tem essas linguagens Típicas, só deles, peculiares Quando eu ouvia tudo isso, pastor Eu ficava feliz, porque imagine você ouvir né, Que Deus te escolheu Isso é surreal Eu me lembro que eu ia para a escola o nome da sua esposa nem né? é Eloína? Eu ia para a escola e falava com meus amigos, mano, é muito louco ir para a igreja porque você vai lá para a igreja, o pastor fala o que o diabo queria fazer, o que Deus não deixou o diabo fazer e o que Deus vai fazer na tua vida. Aí os moleques na escola olhavam e falavam, sério, ele falou, mano, é muito louco, você vêm aqui comigo. Todo culto eles falavam isso para mim. Só que quando eu voltava para casa, eu não vi o meu pai de terno. Eu sempre gostei. Olha lá, que bonitão, de terno. Meu sonho era ver meu pai assim. Quando eu saía do culto e ia para casa, eu via meu pai muito louco de bebida. E eu falava: como Deus vai me fazer pregar se o meu pai não é pastor? Se eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Ei, pastor. Todo mundo eles falavam. Oh, Deus vai fazer isso na tua vida. Deus vai te honrar. falar muitas coisas. E na hora, eu acreditava em tudo. Só quando chegava em casa, pastor. Abria a geladeira, só tinha arroz e vinagre. Fabrício. É algo que eu nunca me esqueço. Eu pegava o arroz... Soltava com a mão, colocava o vinagre, e a comer. Eu sempre gostei de usar terno para ir para a igreja. Só que eu não tinha dinheiro para comprar, era 150 reais na época. Aí eu ia para os brechós das igrejas, pegava as doações. E quando eu subia a rua da periferia, em Guarulhos, como é o seu nome que está? Felipe. Todo mundo olhava e falava: Coitado do Raíque. Sabe aquele jovem que as pessoas olham com um olhar de dó? Era a maneira que as pessoas olhavam para mim: Tadinho. Não teve sorte na vida. Só que quando eu ia para a igreja, professora Abel, eu me sentia o homem mais feliz do mundo. Porque é um lugar onde eu me sentia amado. Onde eu me relacionava com as pessoas Então minha vida sempre foi igreja Porém, numa realidade muito difícil Eu me lembro que para passar minhas roupas Eu não tinha um ferro Eu pegava o bule todo amassado Que a minha mãe usava para fazer café Colocava água ali Esquentava no fogão Estendi a roupa na cama e a passando Eu virei porteiro da igreja E lá na porta os pastores falavam Levanta a mão Sempre a mesma palavra Eu me lembro que eu olhava para o céu E vi os aviões passando e falava Deve ser muito da hora um avião Eu moro em Guarulhos Lá que um aeroporto que é um dos maiores da América Latina, então toda hora passava avião, eu olhava os aviões e falava, como deve ser dentro do avião? Só que ninguém da minha família tinha entrado em um avião. E não fazia sentido eu entrar. Eu, eu sou o caçula da minha mãe. Tipo assim, vou entrar no avião para ir para onde? Sabe essas viagens que as famílias fazem? De final de ano, de férias. Isso tudo... Nunca fez parte da minha realidade, sempre fui muito distante. E os profetas falando, jovem, prepara suas malas porque Deus vai te levantar. E o interessante é que na época que eles mandavam eu preparar as minhas malas, eu não tinha nem mochila. Como é o seu nome? Você que tá atrás do Joel. Aí eu tentava encaixar o que eles falavam para mim O que eu estava vivendo e não dava encaixe Como eles mandavam eu preparar as marcas Se eu não tinha mochila Como eles falavam que eu ia andar de avião Se eu não tinha dinheiro para andar de ônibus Só que hoje Eu entendo Que o que Deus falava comigo lá atrás Não era para aquele tempo era para hoje Porque tem muitas coisas que Deus fala com a gente Que a gente não consegue encaixar E tem horas que a gente não consegue nem acreditar que aquilo realmente seja verdade Mas preste atenção, se Deus te fez ouvir algum barulho Pode ter certeza que não é Deus te nudinho. É Deus apenas te revelando que o que está te esperando é muito maior do que o que você está. Uh, Fala para quem está do seu lado. Passe pelo que tiver que passar. Enfrente o que tiver que enfrentar. Só não se esqueça do que Deus te fez ouvir. Você pode aplaudir ao Senhor? eu finalizo a pregação pastora Poli, pode ajudar a gente para acabar? a senhora é muito águia também a senhora viu que o primeiro relatório, não tinha nada a moça falou, fui e olhei para a banda do mar e não vi nada pastora olha o que Elias falou para ele, então disse Elias volta lá sete vezes leu 44
2: Sucedeu que a sétima vez disse Eis que se levanta do mar Uma nuvem do tamanho da mão de um homem hein? Uma nuvem Do tamanho da mão de um homem
0: Pastora Mas Elias não tinha falado que a chuva ia ser abundante? Sim Como que a nuvem é pequena?
2: Era do tamanho da mão de um homem Qual homem?
0: Oh. Um avião. Ele é grande no solo. Quando a gente vê ele na imensidão do céu. Hã? Ele é pequeno. Agora imagine a mão de um homem na imensidão do céu. Quase nada. Se ele não pega, a gente pula lá. O maridão sentou para te ouvir. Pastora. O tamanho da nuvem combina... Com a proporção da nuvem que... Não. Com a proporção do barulho que Elias ouviu? Não combina. Olha que interessante. A nuvem não combina com o que Elias ouviu. E a meteorologia diz que para ter uma grande chuva... Precisa
2: ter uma grande nuvem.
0: Mas é Deus falando... Eu vou levantar uma nuvem que ninguém acredita. Eu vou levantar uma nuvem que ninguém dá credibilidade. Para mostrar que a chuva não é sobre a nuvem. Mas é sobre quem a levantou. Pegou? É Deus falando. Não Menospreze os pequenos sinais Tem gente aqui que está esperando Grandes nuvens né? Para acreditar que Deus vai mandar grandes chuvas E Deus está falando Eu já estou te dando pequenos sinais Do que eu reservei para você O problema É que você está dependendo de grandes sinais E rejeitando os pequenos indícios eu acabo a pregação. 2022 é um ano de você valorizar as pequenas nuvens. Os pequenos sinais. Às vezes eu levanto uma pequena nuvem para apontar o que ele tem para você e você despreza. Porque os homens naturais, pastores, estão acostumados a valorizarem a nuvem pela proporção dela. Já percebeu que quando a pessoa tem muitos seguidores no Instagram, todo mundo quer tirar uma foto? Porque os homens estão acostumados a medir uma nuvem pelo tamanho dela. Vê se a senhora pega. Mas tem nuvens que só tem tamanho, mas não carrega mais essência. Aí Deus está falando: Eu vou levantar uma nuvem pequena que carrega a minha presença. Para mostrar que eu... Tem gente lá atrás pegando Eu escolhi as coisas loucas deste mundo Para confundir as sábias E as que não são Para confundir as que são Talvez as pessoas olham para você E te enxergam como Uma pequena nuvem Daí não pode vir nada Daí não pode sair nada mas Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer, você é muito maior do que você imagina. Obrigado, pastor. Dá um toquinho em quem está do seu lado e fala assim, ó. Aproveita e cuida bem de mim. Você não tem noção do lado de quem você está sentado. Fala assim, ó, hoje eu estou aqui. Mas logo, logo, para me achar vai ser difícil. Porque Deus vai me levantar para a glória dEle. Valoriza quem está do teu lado hoje. tem gente pegando aqui, trata bem quem está do teu lado hoje você pode estar do lado de uma pequena nuvem que Deus escolheu para revolucionar tem gente pegando aqui é por isso pastor, que eu não desprezo ninguém pastor, a nuvem pode ser pequena a nuvem pode nem ter seguidor no Instagram nem no Facebook mas Deus me ensinou a valorizar Porque da onde ninguém espera, Deus pode mandar as maiores chuvas. Fica de pé, fica de pé.